3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento la cenata
4: tu voz,
3: la luna prende en la negra simba, te me arrojana.
2: madrugada muy buena medianoche tengan todas y todos aquí estamos preparados para otro viaje por el tercer planeta y a mi lado la indiscutida porque esa es una realidad, nadie la puede discutir, ¿eh? ¿No? la, gran, la gran profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buena medianoche, profe.
1: Muy buena medianoche, estimado Lick Barone, ¿cómo estás? Yo estoy bien, y usted, esa garganta sigue medio medio, parece. Les digo a todos, uh -huh. cuídense. Yo ya voy por mi casi quinta semana de esta bronquitis aguda y la voz va y viene. Claro. Está cuando quiere, cuando no quiere se va un rato, pero cuídense porque hay mucho bicho dando vuelta. Mucho bicho y mucha gente apestada.
2: Sí, señor. Hay que tomar tecitos, tecitos algo caliente.
1: De todo, tomamos hasta los baños de vapor con cualquier, eh, bueno, yo estoy eligiendo el eucaliptus, pero puedes elegir menta, lo que quieras. ¿Baños
2: de vapor, o sea, baños de inmersión, o usted se está haciendo vaporizaciones?
1: Ambas cosas. Ah. Más la nebulización. Y la
2: vaporización que... con esa maquinola que hay, bueno, en las últimas décadas, digamos, sí. ¿no? Yo no sé si es tan efectiva. Yo me, me hacía la vaporización con la olla y la toalla. Eso lo ¿no? estamos haciendo
1: también, ¿Esa sí. El, el,
2: el, esa receta, no falla nunca. La receta de la tía Perla es esa. Sí, funcionó?
1: sí, la de mi abuela, por supuesto. Aquí estamos ya, varones, dispuestos a disfrutar de esta nueva noche en la Tierra. Nos extrañamos el, el fin de, digamos, la semana pasada.
2: Sí, claro, porque... Como la Radio Nacional Folclórica estaba transmitiendo en vivo el Festival del Poncho desde Catamarca, tuvimos la posibilidad de presenciarlo casi como si estuviéramos ahí, de escucharlo como si estuviéramos ahí. Y fue un desfile de grandes figuras. Y los cierres de cada noche, ¿eh? porque pasó de todo. El chaqueño, Soledad, Vicentico, de todo realmente.
1: Diez días y diez noches de una transmisión espectacular en vivo de la folclórica con Radio Nacional Catamarca. Y disfrutamos muchísimo, aunque, por supuesto, los extrañamos en Una Noche en la Tierra. Por
2: eso mismo que saludamos ahora a nuestra audiencia, agradeciéndole los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Me las recuerda, profe.
1: En el Instagram, arroba Una Noche en la Tierra, FM 98.7.
2: En Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: ¿Nos acompañan?
2: Sí, uy, que esto es... Este es el Dream Team. Ahora que Messi está allá en, en Miami, ¿eh? ¿a quién lo tenemos encabezando todo esto?
1: Al señor Quique Peso en la presentación artística.
2: En Con X de México volvió una noche, no la esperaba.
1: Sí, la esperábamos. Ana Cecilia Puyals está allá con nosotros.
2: En la preguntita A y desde Salta el Quique Teruel, ex nochero. En Luz Cámara Acción. Desde Hollywood, los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, director y productora de la película The Flash. Y encho, soy gran visita. La cantante y compositora Luz Matas, que vino a presentar su disco Ay de mí. Este disco tenía que haber logrado usted. Ay de, Ay mí, de mí, con sí. esa voz.
1: En los controles botonitos, el señor Diego
2: Rosato. Sí, y nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, no se mueva nadie. Porque vaporizados o no, estamos aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo empezamos nuestro viaje con Lo Nuevo de Lo Nuevo.
1: Mercedes Sosa, Fabián Matus, Araceli Matus y Agustín Matus haciendo
2: Lo Nuevo. Alguien, alguien cantando Esto es, lo, lo digo en portugués
1: Alguien cantando Muy bien, varones, porque es de Caetano Veloso La canción que vamos a escuchar
5: Alguien cantando longe de aquí Alguien cantando longe, longe Alguien cantando mucho, Alguien cantando bien, Alguien cantando es bom de Alguien cantando alguna
4: canción
5: a voz de alguien es la inmensidad Cert alguém que canta como que pra ninguém.
6: A voz de alguém quando vê tu coração de que mantém toda pureza. A natureza
5: onde. Time é bond, that's you. Donde no hay pecado ni perdón
1: Qué lindo, ¿no, es un álbum que ha traído alguna controversia Mercedes Flor florecida se llama que son canciones que Mercedes tenía grabadas de entre casa. En sí, familia. Se, se
2: lanzó el pasado 9 de julio, producido por Poipi Espatoco, que ha sido el tecladista de por lo menos la última etapa, una etapa muy larga, de Mercedes. ¿no?
1: Compila canciones y grabaciones inéditas, como decíamos, de Mercedes. Y han participado destacadas voces e instrumentistas de la música popular de nuestro país.
2: Sí, como Víctor Heredia, Abel Pintos León Gieco, Ricardo Mollo de Divididos, Nahuel Penici, El Peteco Carabajal, Lula Bertoldi, Brenda Martín, Bruno Arias, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Julia Senco, La Bruja Salguero, Manu Sija, Marta Gómez, Dulce Pontes, Luna Monti, Silvina Moreno, un montón, un montón de grandes artistas de acá y de allá.
1: Más de 30 figuras de nuestro país en total le han puesto la voz acompañando a esta Mercedes Sosa y inédita que como vos decías, se estrenó el día que yo hubiera cumplido 88 años. Nosotros quisimos elegir esta canción que es más intimista porque está con su hijo y con sus dos nietos y quisimos elegir esta forma de expresar en Mercedes Florecida.
2: Y esta canción, que como bien dijo usted, es autoría de Caetano Veloso, se inserta en lo que en su momento fue la etapa brasileña de Mercedes Sosa, cuando ella realmente explotó en, en Brasil, sobre todo en, en, en el público más progre, podríamos decir, que ya venían escuchando el tropicalismo con Gal Costa, María Betaña, Caetano, Gilberto Gil, y bueno, ella terminó cantando con Chico, Buarque... Con Milton Nascimento, con Caetano y con muchos más.
1: Yo decía al principio que es un disco que trajo polvareda o polémica porque hay mucha gente que no le gusta este estilo de rescatar grabaciones encontradas o inéditos. Yo quiero decir que estoy totalmente a favor y amo eso porque de hecho gracias a las grabaciones encontradas nosotros hemos realizado conjuntamente un equipo, el disco de las grabaciones encontradas de Sandro, que son las grabaciones que los artistas hacen de entre casa Así que, Mercedes Florecida, bienvenida a este mundo de la música.
2: Y nos vamos de Tucumán a Salta, que está pegadito. ¿eh? Ah,
1: sí, Barón estuvo en Salta, nos va a contar todo, estuvo hace unos días, pero estando allí encontró a un gran... Cantante y compositor salteño Que llega para hacer la preguntita
2: El señor Quique Teruel Quique Teruel
1: Cuatro
7: décadas con la música Qué vado, ¿no? Pasó sí. mucho tiempo Sí, sí, toda una vida toda, gran parte de mi vida así que bueno, feliz de, de poder haber terminado de esta manera tan linda, ¿no? con, con mis compañeros y con... siempre dije que yo era no quería yo ser un paso por los nocheros sino que los nocheros eran un paso en mi vida y así fue un paso maravilloso ¿Ustedes cuando empezaron? ¿Vos te imaginaste alguna vez con tu hermano que iban a llegar a no, todos los que llegaron? No, jamás Nunca jamás, no, no. Por eso cuando decidí partir era por eso, porque yo, para mí ya había cumplido con creces los objetivos que yo, como digo, que mi misión de cantar estaba asignada, ¿no? Pero esa máquina de componer que tenés adentro, ¿qué va a pasar ahora? Y es que yo creo que eso no va a parar. Eso me saldrá algo que, por supuesto, si me sale algo que esté bueno, lo primero que haría es mostrárselo a los chicos. Este, así que, no, no, eso no. Eso nace solo. Eso sale uno... Yo no soy el que digo, bueno, ahora me voy a sentar a componer. Me sale y me sale y calculo que me va a volver a fluir como lo hice, como pasó siempre. Yo recuerdo cuando ustedes estaban por empezar que alguna gente ya establecida, como
2: eh, Horacito Guaraní, me alaban de los nocheros como la gran promesa.
7: ¿Qué promesas ves hoy en día vos? No, 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 vi, no veo todavía. No los veo, eh, deben estar como estábamos nosotros y nadie nos conocía. Nadie nos vino a buscar a la peña y que salía a mostrarse. Estoy seguro que ya está que están los nuevos nocheros, que están los que, los que van a revolucionar de nuevo el folclore. Deben estar por ahí, porque el, el folclore no para, y es una música muy popular, entonces en algún lado del país están... ¿Volverías a hacer todo lo que hiciste con los nocheros? Absolutamente, absolutamente. En mi otra vida, sí. <risa>
2: ¡Qué seguridad!
7: ¿Ah? Sí, ¿Qué sí, seguridad? sí, sí. Es que sí, hermano, fue un paso maravilloso. Y yo me sentí... Me sentí grande, me sentí inmenso con el cariño de la gente y ahora con mi retiro ni hablar. Siento el cariño de la gente que me han dado muchísimo, así que sí, sí, por supuesto que lo volvería es que, a hacer.
2: Es que ustedes nunca han perdido la humildad y las ganas y, la, y, y ese contacto con la gente, que otros artistas por ahí lo fueron dejando en el camino, ¿no? Esa es una que cualidad que eso? les viene de familia, ¿cómo era la familia a
7: ustedes? No, viene, no, yo, mira, yo siempre digo que son las canciones. La clave son las canciones, no hay otra. La, las canciones son las que te marcan el, el, la popularidad y, y el acercamiento. El cantor es un nexo entre la gente y la canción. Salta es una gran generadora de, de
2: talentos, ¿no? sí. y, y, y de todo tipo, ¿no? Sí. Y en este momento estamos acá
7: celebrando Messi con el Cirque du Soleil. Qué bueno. ¿Qué es Messi para vos? el uno, pues. No para mí, para el mundo. O sea, no, este, nos dio una alegría inmensa. Pero yo, este, más que nos dio la alegría a nosotros, este, también es lindo que él haya podido cumplir el sueño de tantos argentinos que lo queríamos ver campeón a él, ¿no? Así que el, hoy es un referente muy importante, sobre todo por su comportamiento. Para mí es una persona... Eh, un ejemplo absoluto de familia y de que se puede ser muy famoso, que se puede ser muy influyente para la sociedad mundial como es él y poder seguir con la humildad y con la familia como la tiene. Eso para mí tiene mucho más valor que un gol en la final. Vos viste también jugar a, a
2: Diego Maradona, por supuesto, sí. aunque no fueran vivos, no sé si lo viste en vivo, pero sí, lo, vi. lo viste en vivo. Sí, sí. ¿Y, viste, y viste a Messi, sí. no lo viste a los dos. No te iba a preguntar quién, quién es mejor porque eso es no, una, una tontería. Ah, sí. Pero digamos, haber tenido a los dos más grandes futbolistas
7: en tan poco tiempo del sí. mundo, ¿habla algo de los argentinos, te parece? Y debe estar, ¿no? Tiene que estar en algún lado el otro. Cuando Messi ya no juegue más, tiene que aparecer otro. Otro, claro. Y tiene... lo posible salteño. Qué locura, ¿no? Uh, sería buenísimo. Sí. Pero qué loco, ¿no? Posta que hemos tenido los dos mejores jugadores del mundo, Increíble. en Argentina. Pero bueno... O pensar que tenemos jugadores tenemos eh, boxeadores eh, tenemos gente teníamos gente en fórmula 1 tenistas eh, básquet vole, entonces acá tenemos todo es un país tremendamente rico en lo que se te ocurra hay que administrar la riqueza
2: ¿Se viene un homenaje a los nocheros en cualquier momento? Yo no, escuché por ahí, ¿eh?
7: No, no sé, che, sí si lo.
2: No de ustedes, ¿eh? de gente que parece no. que. ¿no?
7: Uh, sería maravilloso, sería y sería muy agradecido. ¿Dejaron de... huella ustedes? ¿Ah? Hemos dejado para un caminito, hicimos, sí, che. Sí, sí, hemos hecho un caminito para que lo sigan. No, no los chicos que vienen, sino hemos marcado un antes y un después en la música popular. Quique
2: en una noche en la tierra, en la folclórica, siempre le pedimos al artista que cierre con una canción que le provoca
7: algo en especial. ¿Qué canción elegirías? Hay
2: muchas, pero seguramente sí, hay una. Y de
7: los Nocheros, señal de amor. Gracias, Quique. Vamos, hermano, gusto ver este video.
8: yeah
1: Bien, varones te felicito. Gran reportaje al Quique, que se acaba de despedir de Los Nocheros, contándote cómo ha festejado las cuatro décadas con la música y, por otro lado, todo lo que significó Los Nocheros en su vida, que lo fue todo. Claro, porque además yo tuve la oportunidad de asistir al nacimiento
2: de Los Nocheros, ya que en aquella época trabajaba yo... Como jefe de prensa, la compañía discográfica, que era EMI, una compañía inglesa en realidad, ¿no? Una compañía corporativa que tenía un en Argentina y tomaba artistas nacionales. Estaban Leo Gieco, Patricia Sosa, Los Pericos, no sé, una cantidad de, de artistas de acá y, por supuesto, Los Nocheros. Así que los vi nacer realmente, ¿eh? me acuerdo de aquellas tapas de esos discos que se ponían las túnicas mm. y las bandanas, no y, y era una cosa rara, porque hasta los folcloristas los miraban raro porque no estaba tan de moda el folclore romántico, pero ellos de, impusieron todo un estilo. ¿eh? De
1: todas formas, también lo interesante que él te lo decía un poco... Él dice que los artistas que están emergiendo, bueno, ahí hay semillas, pero que no vislumbra todavía ninguno. Y es lo que les pasó a ellos también cuando debutaron en, en la peña que estaba allí... Eh, Gauchos de Güemes en la provincia de Salta, sí. y se empezaba a escuchar un rum de estos, de estas cuatro voces que, como vos decís, se inclinaban al folclore romántico. Sí, bueno, y estaba diciendo ahí Quique
2: que no sabe bien todavía qué es lo que va a ser, Yo supongo que después de cuatro décadas. A ningún artista le es fácil dejar colgar la guitarra en vez de los botines y quedarse panchito en su casa mirando películas. No creo que sea el caso de Quique, ¿no? Y
1: eligió la canción Señal de Amor, que es del disco del mismo nombre, del año 2001. Pero contanos un poco qué fue el debut, finalmente tardío, del Cirque du Soleil en Salta.
2: Sí, fue, digamos, gracias o, o por causa de la pandemia, porque estaba pautado justo justo antes de que comenzara todo, todo este drama mundial. Y, y bueno, se vinieron desde Qatar, porque fue el último lugar donde el Cirque du Soleil dio funciones entonces vinieron en barco, por supuesto, porque traen una parafernalia de tecnología. Son más de 100 personas que viajan, no solamente los artistas que se muestran en escena, sino también los entrenadores. Tienen sus propios chefs, por ejemplo, eh, todo lo que es la producción, los que manejan los videos, las luces, el sonido. Y el espectáculo fue muy muy interesante, sobre todo porque arrancó, debutó, no en Buenos Aires como se esperaría usualmente, sino a 1.500 kilómetros en Salta. Y la gente estaba alucinada. Los salteños aplaudían a rabiar y no era para menos, porque es un muy buen espectáculo. Eso te iba a decir. Si se va a, a estrenar el 5 de octubre en Buenos Aires.
1: Estaremos atentos entonces. El comentario de Barone, aquí en exclusivo para una noche en la tierra, nos vamos a La Pampa, también nos vamos a Córdoba, porque... Y a, un poco a Tucumán, ¿eh? porque este premio lo recibió el premio Mercedes Sosa Como mejor alumno solista de folclore ¿eh? En el Teatro Rosita Ávila de San Miguel de Tucumán Estamos hablando de Eli Fernández que llega para ser
2: Gracias
1: Con Nahuel penici Gracias al cielo, gracias al
9: sol gigante y a su bondad Gracias, a mi madre, gracias por su coraje y sinceridad. Pasa la vida, que pasa, que pasa y no termina con paso gigante esta vida, llenando el mundo de luz. Una sonrisa y el mundo se vuelve maravilla, un gesto noble y la mentira... No tiene donde vivir Gracias a tus ojos, gracias Por cruzarte con los míos Gracias al silencio, gracias A la tierra, el suelo que piso Gracias a cada segundo Que la vida me da en gracia Gracias a cada segundo
2: Qué dueto, ¿eh? Eli Fernández y Nahuel Penici haciendo gracias.
1: Es una de las cantautoras, Eli, más prometedoras del nuevo cancionero popular de nuestro país. Ella nació en General Pico, en la provincia de La Pampa, pero se ha radicado en la provincia de Córdoba desde hace muchísimos años, desde el 2009.
2: Sí, yo tenía un amigo eh, grande de edad, no le decíamos General Pico porque mm. le gustaba tomar...
1: El disco por el que ha ganado la cuarta edición del Premio Mercedes Sosa como mejor álbum artista solista de folclore uh -huh. se llama Al Alas sin pena, que es donde está incluido este dueto con Nahuel Penici.
2: Profesora, no se me mueva de ahí, me hace unas gárgaras ahora mientras habla no? Quique Pessoa y ya regresamos.
3: No can, he may, he may, no
0: en la tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Giménez y Eduardo Barones.
2: Quién iba a decir, estimada profesora, que Hollywood se iba a llenar de argentinos, ¿eh? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pero lo vamos a contar a continuación, porque aquí llega nuestra sección. Luz, cámara, acción. Y en esta ocasión, los argentinos que vienen pegando la fuerte en Hollywood son los hermanos Andy y Bárbara Muschietti. Eh, yo les digo los gemelos fantásticos
1: Pero no son gemelos No, no,
2: los gemelos fantásticos eran unos superhéroes Unos dibujitos animados que había en la década del 70 Por ahí, que, claro, chocaban los anillos y obtenían sus poderes Eran hermanos, como los Muschietti Pero bueno, los Muschietti no son gemelos Aunque, aunque hay que decir que casi... Casi adivinan lo que va a decir cada uno, ¿eh? porque son tanto tiempo que lleva juntos. Y
1: son de mis pagos, ¿eh?
2: ¿En serio? De
1: la zona norte del Gran Buenos Aires, nacieron en la clínica Olivos en el partido de Vicente López.
2: Sí, absolutamente. Y
1: bueno, los vamos a escuchar porque son nuestros invitados a esta sección de cine.
2: Y son los responsables de la película The Flash. Yo cuando hablo de la película, eh, no hablo solamente de vos, Andy, sino que hablo de ustedes en plural, porque se nota que hay un trabajo conjunto, a pesar de que seguramente hay un límite de cada uno hacia el otro, por supuesto, como debe haber, pero yo los veo como una unidad. ¿Ustedes trabajan de esa manera o cómo, cómo trabajan?
0: Bueno, Bárbara es productor y yo soy director. Uh -huh. Básicamente tenemos esas, esas dos, eh, esas, esos dos trabajos bastante, bastante delineados. Y a nivel creativo, no hay, no hay, un, no hay un trabajo eh, diario, pero obviamente Bárbara me, me expresa sus sus, sus eh, inquietudes creativas de, en cuanto a, las, a las, las cosas que estamos, que yo estoy creando con la, con, con la guionista.
4: Mm.
0: Eh, y después, supongo que le gusta mucho lo que hago, porque no me molesta durante. No me molesta. <risa> ¿Puedo
10: no me molesta. No, yo. Eh, mm. Primero, a ver, lo, lo, lo esencial y lo básico. Salimos del mismo agujero uh -huh. y tuvimos la misma educación y tuvimos las mismas fuentes de inspiración durante 17 años. Uh -huh. Todo el cine eh, que, que veíamos era el mismo, ¿no? Uh -huh. Porque nos dejaban vacaciones de invierno, no nos íbamos afuera. Papá y mamá por dos semanas nos dejaban ir al cine todos los días, a veces dos películas por día. era en la época en la que uno dejaba a los chicos al cine, después los iba a buscar o te volvías solo. Nosotros vivíamos en, uh -huh. en un barrio. sí. Ahí en
0: en eh, ¿Cómo se llamaba? Paz. Paz. sí. Claro. Paz. Y después mucho eh, Viaje al Inesperado también. Sí. Un
10: ciclo de... Y muchos libros, muchos libros fantásticos, no todo lo que fuera simov King claro, eso claro. nos dejaban dar lo que quisiéramos entonces eso, uh -huh. eso, eso hizo que tena, tenemos afinidades uh -huh. muy paralelas uh -huh. um, entonces la atracción as, hacia cierto material hacia, hacia cierto cine es absolutamente natural no uh -huh. tenemos que, que discutirlo y la uh -huh. gran
0: impronta, la primera gran impronta fue Encuentros cercanos sí. esa fue la uh -huh. película que a
2: ustedes los impactó más, digamos, en ese sí, momento. yo tenía
0: cuatro, Barbie tenía cinco o seis, y, y eso, eso es una primera memoria.
2: Eh, bueno, ustedes suelen hacer algún tipo de homenaje en las películas, se notan en, el, en las cosas que haces muchas veces, ¿no? Eh, entonces, eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque es el cine dentro del cine. Sí. sí. Eh, de alguna manera es como si yo los viera a ustedes de chicos en el cine, sí, ¿no? Bien. En ese momento. Sí. el cine de fantasía ¿es un paliativo de alguna manera de la realidad más cruda que uno vive? es un paliativo
0: en, en, en cierta medida yo creo que las, las grandes películas de, de fantasía e incluso de ciencia ficción tienen una, un componente humano que es pro, muy profundo el, el encuentro cercano o es la, la disolución de una familia eh, cuando Richard Davis empieza, empieza a tener estas visiones Ves, yo nunca, nunca vi una escena familiar tan, tan cruda como uh -huh. cuando todos se ponen a llorar es mientras están comiendo. Sí, sí. Tiene algo de humor, tiene un extraño humor esa, esa escena, pero es, la, es la, 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 la fractura de una familia que no vuelve a, a recomponerse durante el resto de la película.
4: Uh -huh.
0: Muy distinto a ET. absolutamente cuando Spielberg hace la versión naif claro. de eso, es una familia que empieza ya rota, sí. porque el, el padre ya, ya se fue, una extraña continuación no, no, sé, no sé qué hizo pero es, es, es como muy naive y más, eh, y más esperanzadora e en todos sus aspectos pero sobre todo el, el, el aspecto más humano y dramático que es esa familia que al final se vuelve a reencontrar al final de la película gracias a gracias a la intervención de este alien encuentros cercanos el nuevo puesto cuando llegan los aliens la, la, la familia se, re, se, se fractura una especie de metáfora de la enfermedad mental también, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa Absolutamente, con... Absolutamente, claro. Donde es Adrifo, estas visiones y nadie entiende bien lo que, su lo que está sucediendo y es, es, eh, es una fractura irreconciliable.
1: Qué interesante todo porque además ellos no son solo Flash, por supuesto que no. No, ellos
2: eh, fueron muy conocidos mundialmente por el gran apoyo que les brindó Guillermo del Toro. este afamado cineasta mexicano que produjo una película que aparentemente es de terror, pero es una película muy muy tierna
1: que se llama Mamá. Ya van a hablar ellos de esa película, pero antes te propongo que compartamos el tráiler de Flash. Sí, por supuesto. Va rapidito el tráiler, eh, como Flash.
2: Dime algo. Puedes ir a donde quieras.
0: A otra línea temporal a otro universo. ¿Por qué quieres quedarte y luchar para salvar este? Porque en este mi mamá vive. No volveré a perderla.
11: El tiempo tiene un patrón que no puede evitar revivir. Hay personas... Y mundos diferentes que se atraen como imanes. Es, es 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 mi cara, me robaste la cara.
2: Si viajaras al pasado, ignoras cuáles serían las consecuencias.
0: Bruce, si podría arreglar las cosas. También podrías destruir
11: todo. No puede estar pasando esto. Destruí el universo por completo. So,
9: Te estábamos esperando.
11: He creado un mundo sin metahumanos. Y ahora no hay quien lo defienda. ¿Algo de ayuda? Oh... Eres tú eres, sí, soy Batman. ¿Y si no puedo deshacer lo que hice, y si no puedo regresar. Tal vez no haya futuro. ¿Cuál es el plan? Batman, ¿qué hacemos?
0: Intentemos no morir.
11: Ese no es Clark. Me llamo Kara. Yo uh, soy Barry. Barry. ¿Y ¿Qué estás haciendo? Nuestros hijos querrán ver esto.
1: Por supuesto, está doblada al español. Pues sí, claro. Yo, yo eres de Flash. Yo el relámpago, tía. No, no, elegimos el español latino. Pero bueno, también hablan distinto que nosotros. Y contame un poco de la peli, porque vos la viste, sin spoilear, ¿eh? No, la peli.
2: Eh, bueno, igual en estos momentos la película ya está pasando al streaming. Mm. Porque fue, según los responsables, la producción responsable, que es Warner, la gente de Warner, eh, no cumplió los objetivos económicos. ¿eh? ¿Pero no era la película de superhéroes del año, varones? Y, y sí, de alguna manera lo es, para los fanáticos de los cómics, como quien habla, lo es, pero por algún motivo o algunos motivos, entre ellos el que el protagonista, Ezra Miller, no dio notas, no estuvo presente en toda la parte política promocional, porque, bueno, es Miller es un chico que tiene problemitas. Después mm. le voy a contar. Pero bueno, estuvo, Como todo, <ríe> estuvo, ausente, estuvo ausente de toda la promoción, que fue muchísima. Parece que eso perjudicó y hubo otros varios detalles que conspiraron contra el éxito que, que, que estaba asegurado con Flash. La película realmente es muy buena. Si les gustan las películas de superhéroes, esta es una de las mejores.
1: Seguimos escuchando a los hermanos Muschietti que están en exclusiva en Luz, Cámara, Acción.
2: Eh, fue a propósito que con esta película, y ustedes lo deben saber, dejaron contentas a todas las generaciones de comiqueros. <risa> ¿no? Dejaron prácticamente contentas a todas las generaciones. Bueno, es que estamos
10: antiguo, en el medio. Nosotros estamos viejos. en medio... Sí, en realidad ya no estamos, no, no estamos, estamos viejos, en el medio. Estamos,
0: ya... estamos viejos. Por eso sabemos lo que te hace reaccionar a alguien que tiene casi 50 años. Sabes dónde pegar, y lo de, lo de Keaton fue uno de, esos, uno de esos ingredientes. ¿Hablaron ustedes con.? Sí, vos, sí, sí, sí. Nosotros
10: fuimos a comer con él. Y... Te
0: invitamos a comer.
10: Nos... Pagamos. Pagamos. <risa> corresponde.
0: fuimos a su personaje, a su restaurante italiano favorito.
10: Llegó corriendo.
0: Eh, a Michi en, en
10: Brentwood, en un, Brentwood. Um, en
0: un. Ahora van a. Súper juvenil, llegó súper. Llegó trotando. trotando claro. el guión, hecho un. Un, un, rollito, un rollito, debajo del brazo. Debajo del brazo. Y hablábamos, yo le, le hice un pitch de la película y como mis expectativas para los personajes, una de ellas era encontrarlo a. a Bruce Wayne en el estado en que lo encontramos en la peli. Claro. Eso se lo pensó, fue, la, fue lo que más se pensó <risa> y después fue. fue fue punto de muchas discusiones, de, de muchas conversaciones. Eh, pero genial, porque pudimos conocerlo a él como, como persona, ¿no? Ajá. Cuando trabajás con un actor, lo más importante, aparte de, de cuánto lo idolatrás atrás, como en su, en su carrera y todo. Fue como era, su segunda experiencia con Argentino, porque ya había estado con Bergman, con vos. Con Armando, sí, exacto, exacto. Eh, y, y, y fue muy buena. su personaje particular, Keaton, pero... Me lo llegué a conocer como humano y nuestro trabajo fue, bueno, un trabajo de confianza mutua. Y,
10: hizo el, y el, el proceso de todo fixi, de de detoxicación con Armando, lo que hizo probablemente que pudiera <risa> ah, hacer bueno, nuestra película. Mucho
2: mejor. Y esto de, esto de, de que ustedes pues, eh, no solamente son productoras y directoras sino que se los conoce como, como fans realmente de este tipo de cine, ¿no? Uh -huh. ¿Quiere decir que siempre van a estar como enfocados en este rubro, en este género? ¿O los atrae, no sé, el drama? ¿O los atrae la
10: comedia? Todo, todo, musical enorme, todo.
0: No hay exclusividad. Todo. Mientras, además, mientras el, el centro emocional de la historia sea
2: potente, claro. no importa el género Bien. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad que en Hollywood a ustedes les dicen los gemelos fantásticos? No, no pero todavía no, no, pero me gusta. ¿No? Se acuerdan de los gemelos fantásticos, todavía. Claro. ¿No? Son gente que vienen de la cultura del cine de fantasía, del mm -hmm. cómic también por un lado, ¿no? Mm -hmm. Ciencia ficción. Claro. Está muy representado todo eso en el mundo de ustedes. No hablo solamente de The Flash, mm -hmm. hablo de todas las películas que claro. vienen haciendo, ¿no? ¿Sí? sí, muy importante.
0: Para nosotros, bueno, los cómics son parte de nuestra infancia, de la primera infancia. Eh, con, con Flash fue una especie de reencontrarse con el personaje después de, de, de bastante tiempo de no, de no leer el cómic claro. eh, lo cual fue, fue fascinante porque me encontré con un personaje que lo había dejado de leer y que en todo ese espacio eh, evolucionó mucho con ¿Sí? escritores como Jeff Jones y, y Grant Morrison que le dieron una profundidad al personaje eh, la muerte de su madre, el asesinato de su madre, el encarcelamiento mm. de su padre. Entonces le, le crearon un, un trauma infantil al personaje que propicia todo un, un, un drama, una historia emocional que es mucho más interesante para hacer una película.
2: Es el tipo de drama humano, perdón, Bárbara, no, 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 no. que, que ya venía presentando en los años 60 a Marvel con sus héroes, pero que uh -huh. lo toma a DC un poquito uh -huh. más tarde. ¿no? Uh -huh. Eso es muy interesante. La película, ¿no? La cosa humana, el trasfondo que hay de los problemas cotidianos, ¿no?
10: Bueno, sí. la, la vulnerabilidad de los superhéroes, ¿no? Porque los superhéroes infalibles son un plomo, ¿no? Exacto. O sea, hay, no hay ningún tipo de empatía. Claro,
0: claro, claro. Lo bueno de Barry es que, y sobre todo en esta película, y que está planteado un poco en la escena inicial, que es, es un tipo con superpoderes y que aparentemente puede hacer cualquier cosa, pero... Eh, los problemas los va solucionando al final con poderes humanos. ¿no? Exacto. Es el poder de aprender, el poder de aceptar.
12: sé que en noche alguna duerme sin mirar la luna y sé que no hay luna llena sin que cuentes las estrellas voy a preguntarle al cielo si no debo esperar nada si ya tengo mi amada o necesito un consuelo Como robarme la luna cuando se encuentre más bella. Como hacer de noche oscura y caminar por las estrellas que me iluminen el cielo para verlas convencido y que me bajen contigo para moverte la tierra. Porque yo soy de la tierra de la tierra más bonita donde te hablan de la guerra y te pintan una sonrisa a donde si te enamoras puedes componer canciones y conocer corazones puedes ir lento de deprisa ya no puedas verme, porque me encuentre muy lejos, no te olvides que aunque lejos, por aquí te espero siempre, pero acuérdate del cielo, que por ti yo me he robado, y el camino hacia la tierra, que nos han iluminado. Como por acá te enseñan a perseverar, amando. Llévate todas mis fuerzas que te mantendrán luchando. Así me cueste el olvido, tú tienes que seguir volando. Ya veremos si el camino es el mismo para encontrarnos. Porque yo soy de la tierra. De la tierra más bonita Donde te hablan de la guerra Y te pintan una sonrisa A donde si te enamoras Puedes componer canciones Y conocer corazones Puedes ir lento, deprisa Porque aquí sigue tu tierra la que tanto te valora Y que en medio de la guerra No quiere quedarse sola Donde si el amor se aleja Tú puedes extrañarlo tanto Que compones vallenato Justo cuando el alma llora
1: Para ellos, varones que van con flash velozmente, hemos elegido un estreno lento, de prisa una canción de Carlos Andrés Mendiola, incluida en la versión de Chabuco en el disco que es un estreno, acaba de salir, Chabuco a tres pianos. Sí, a tres pianos
2: porque, bueno, además de del Chabuco, que es un cantante, compositor y músico colombiano, también hay, hay un par de tremendos cubanos, por ejemplo, eh, Iván Melón Luis y Cucurucho Valdés,
1: y también otro colombiano, Alex Pastrana. Muy linda esta versión de Chabuco, nombre o sobrenombre artístico que eligió porque el papá de él que es un reconocido guitarrista de la música vallenata, era muy admirador de Chabuca Grande. Así es. Vamos a seguir escuchando a los hermanos Muschietti. Espera, ahora... Quiero decirte que buena de la anécdota que contaron de Michael Keaton, que es uh -huh. uno de los protagonistas de Flash. Sí, claro, porque parece como Batman. Me ¿no? parece
2: como un Batman viejo, digamos, uh -huh. y ya cansado de, de, de luchar contra el mal, pero que le da una mano a Flash en otro universo, en una tierra paralela.
1: No, a mí me gustó eso que dicen que vino corriendo. Lo tuvieron que invitar a un restaurante a comer carísimo para convencerlo de que acepte ese papel. Y pagaron
2: los Muschietti, hay que decir. Que se llama
1: Amici, es los top, varones de los top, claro. italiano, y que llegó corriendo con el guión bajo el brazo. Sí. O sea, las estrellas son extrañas.
2: Sí, sí, por supuesto. Bueno, van a contar ahora a los Muschietti acerca de Mamá, que es una película que yo siempre recomiendo. Es una película que engaña porque parece de terror y realmente gran parte del metraje, toda la primera parte, da muchísimo miedo, pero es una película absolutamente amorosa. Mamá y bueno, aquí los Muschietti van a contar algo. Aunque a ustedes les parezca algo estrambótico, se encuentro puntos de contacto entre esta película y mamá.
0: <risa>
2: sí. ¿No? La historia de dos chicos, de dos, de dos chicos que, y, y su madre, la con su madre. Está bueno, no había dicho, ¿no? <risa> ¿No? No había dicho eso. No. Antes. ¿No?
10: Muy bien. Es sí. que es así. Sí.
2: Eh, yo me sentí ahí como muy... Eh, uh -huh. Volví a verla hace poco, mamá, digamos... Y, y de golpe estaba viendo algo similar, ¿no? La búsqueda de la madre, sí. de la madre como el todo, de la madre uh -huh. como lo más contenedor. Uh -huh. Es muy emocionante, hay escenas es muy emocionantes. Uh -huh. eh, y gustó,
10: no, no poder despegarse.
2: No poder despegarse, exactamente. Eh, me gustó saber que defendieron a, a Miller, el chico, a Ezra Miller. Uh -huh porque él había sido muy atacado, me parece que justamente, ¿no? Uh -huh. Y ustedes hicieron, sobre todo hace más que vos, una especie de defensa de él. Bueno, eh,
0: nosotros no tuvimos ningún problema con Ezra durante la producción de la película. Ezra es un, un tipo que es, es alguien que conocimos, eh, y es un, un actor brillante, pero superlativo, que no había tenido la oportunidad de brillar eh, tanto porque las películas que había hecho eran películas más independientes o películas donde él eh, interpretaba un personaje secundario y a medida que lo, que lo fuimos conociendo yo me di cuenta personalmente que no solo era un, un actor brillante sino que era un comediante excepcional y que ¿dónde, está, dónde estaba durante todo este tiempo? ¿no? Mm -hmm. es un pibe, también tiene 28 años ¿no? tenía 28 años cuando, cuando, cuando filmamos cuando filmamos ah, pero, eh, y un tipo con. bueno, una persona con un gran corazón, eh, dedicado al, 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 al activismo, también de, eh, ayudando a comunidades indígenas en Estados Unidos. Eh, pero bueno, yo eh, tengo mucha empatía por la gente que necesita ayuda y, sobre todo, eh, asuntos de, de salud mental. Y Ezra ahora, ahora está comprometido a su, a su recuperación,
2: ¿no? Creo que es la primera vez, eh, sí, es la primera vez, la primera película donde ningún fan podría quejarse de que hay demasiado diálogo y poca acción. Eh, ¿Esto por qué es? ¿Ustedes sabían de ese talón de Aquiles, de las películas de superhéroes? De todas las
0: películas. Nosotros, nuestra experiencia haciendo películas es que sea un punto en la edición donde, donde prevalece el, el ritmo. Eh, y una cosa es, la, es el guión que tenés en, en arriba de la mesa donde está escrito, otra cosa es la producción, la ejecución de las escenas, y otra cosa es la edición. La edición de la, la película eh, se vuelve muy viva, mm. sale a la vida, y, y como cineasta tenés que, tenés que separarte, es muy difícil separarte. De, de una película que, que la, viste, la, la, la fuiste mamando durante tanto tiempo, y tener una impresión eh, fresca de la peli. Y muchas veces lo que sucede es que tu película, por todas las cosas que le hiciste, te agregaste cosas en la, en la, en la ejecución, en la filmación de las escenas, termina siendo más larga de lo que pensabas. Y es muy importante tener esa... Eh, eh, Concientizar de que la película puede en, en, en pequeñas dosis puede ser una película que es, que es demasiado larga. La propulsión es muy importante y eso fue una, es, una, es, es como una lección que ya sabíamos por, por películas que hicimos anteriormente, pero en esta fue particular. Lo que pasa es que yo, viste, por mi naturaleza como director, yo agarro una escena y si tienes un actor tan talentoso como Ezra, o como Keaton, o como Affleck, les das tienda suelta para la improvisación, uh -huh. hay un trabajo que sucede en el set que es descubrir cosas y decimos ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta opción de diálogo, y termina siendo la escena más, más larga. Uh -huh. Al final en la edición te das cuenta y decís bueno, sirvió hacer todo ese trabajo de, de improvisación porque ahora me quedo con el chiste improvisado y no el que estaba en la, uh -huh. en, en, en la página. Uh -huh. Pero si yo meto todos los chistes que filmé, es una película de cuatro horas. Uh -huh.
2: El remolino que se armó ¿eh? con Néstor Garnica. Cómo me gusta Garnica. Es eh, para mí uno de mis violinistas predilectos, porque tiene, además del sabor folclórico, tiene ese virtuosismo, ¿no? Es que es el paganini del folclore.
1: Hemos hablado mucho de él. El remolino, que es una canción del músico-compositor y poeta santiagueño como Garnica, José Armando Chingo Los Suárez, eh, la incluyó en su disco Aves de Libertad de 2005. Y acordate que estuvo eh, Garnica hace bueno poco, en marzo, parece el año pasado, sí. interpretando el himno nacional con la selección, cuando jugó, no me acuerdo con qué sí. equipo, un amistoso, uh -huh. que la interpretación del himno con su violín, tremendo, Messi lo miraba
2: tremendo, eh, tremendo.
1: embelezado.
2: Garnica es tan bueno que me dan ganas de... de de dibujarlo, mientras está tocando, de dibujarlo y ese cuadro lo pegaría en un museo y le pondría el garnica.
1: Igual dos cosas para destacar de esta hermosísima... Perdón, nota. perdón, no sé si agarró mi chiste, porque es un chiste
2: muy fino, ¿eh? Ahí Rosato lo agarró.
1: Pero escúchame, te iba a decir que justamente Andy Schietti sí. te decía... Que si él tuviera que hacer una película con todos sus chistes, dura cuatro horas. Una noche en la tierra dura dos y tenemos que prestarle atención bueno. a todos tus chistes. Ay, no. Estrambótico, varones. Me encantó esa palabra que sí, usaste. Sí, sí, sí. No terminamos ni a las diez de la mañana, pero nos quedamos hasta las dos.
2: Que decía que mientras, mientras que suena aquí, que pensar le cuento el chiste, como le, se lo explico. No can, he may, he may,
3: no can, no.
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni
1: Profesora, volvió, volvió, volvió ¿sabe quién volvió? Una noche, ella nuestra estrellada amañanada y preciosa mexicana Anita Cecilia Pujals en Con X de ¡México! De
3: México.
13: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de una noche en la tierra, mis desmañanados, desvelados amigos? Bueno, volví, volví. Este, espero que me hayan extrañado un poquito. Apenitas así, un poquito. Yo también los extrañé, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede estar. Así que bueno, retomo mis crónicas musicales, mis hallazgos, mis perlas, mi finísima selección musical. Eh, con un grupo, yo anduve, les cuento que yo anduve por Oaxaca, Oaxaca está en el sur de México, eh, su bebida más emblemática es el mezcal, el mezcal que wow, es una bebida maravillosa, es un néctar de los dioses, solamente seis provincias o estados de la república tienen la suerte de tener la denominación de origen, pero al mezcal se le identifica más con Oaxaca. Así que por ahí anduvimos probando algunos mezcalitos. Entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué les voy a ofrecer hoy, esta noche a los oyentes? Y me acordé de un grupo que se llama justamente María Mezcal. Ellos no son oaxaqueños, ellos son de distintas partes de, de México. Eh, y lo que los caracteriza es que son una banda, ellos se llaman electrofolk mexicano. Eh, su, su frase de batalla o lo que ellos creen es que sin identidad no existimos y justamente ellos toman la identidad de, de, de los mexicanos, su identidad musical para hacer sus propias creaciones y la verdad que es una banda que se ha presentado en numerosos festivales, sobre todo festivales que tienen que ver con lo folclórico que retoman lo folclórico también desde sus distintas vertientes. Eh, ellos eh, son, eh, son varios músicos con nombres: eh, Turí, Tistuán, Marlo Rodríguez, Pichi de la Torre, eh, y bueno, también sus, sus voces femeninas. Ellos, eh, de alguna forma, están tratando de, con esta nostalgia que, que nos traen, digamos, la música tradicional mexicana, con una, con una fusión un poquito más moderna para unir justamente generaciones y que estas generaciones, pues las más recientes, pues no olviden sus raíces musicales. Así que la verdad que me gustaron mucho. Ellos toman el son, la balada, la música ranchera, la cumbia, el danzón y los fusionan también con ritmos como la salsa y el tango. Eh, obviamente con sus texturas electrónicas y su propia impronta, así que ellos eh, me gustaron mucho, es una banda que me, me presentaron de alguna manera allá, eh, mis, eh, mis amigos me dijeron mira tienes que escuchar esta banda, sobre todo conociendo que, que colaboro para Radio Nacional Folclórica, así que bueno pues les voy a dejar eh, esto que me gustó mucho. Ellos se presentaron en el Tecate Coordenada, que es uno de los festivales más famosos de México. A mí me gustó mucho la cumbia del mezcal, porque bueno, de alguna forma resume lo lindo, lo alegre que es estar en Oaxaca, lo rico del mezcal y de cómo el mezcal pues también nos pone a tono para estar más contentos. Los dejo con María Mezcal, la cumbia del mezcal, y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
11: ser mexicano, mi tierra es de lo mejor, emprendiendo un viaje al calor del sol, néctar de los dioses, yo te voy a san al
2: Cumbia bien mexicana,
1: ¿eh? La cumbia del Mezcal, por María Mezcal. Y claro que te extrañamos, Ana Cecilia, vos y a esta finísima selección musical, como dice ella.
2: Sí, sabe que yo la conozco a María Mezcal. E incluso estuvimos una noche en un bar tomando algo. Yo me tomé un, me tomé un vinito y María Mezcal. <risa> <risa> bueno.
1: <risa> pasado sí. este momento, vamos a decir que como contaba Ana, María Mezcal es una banda, no es que es una mujer que canta, es no, una banda no, que se llama así como ha relatado Ana, en honor a una de las bebidas más importantes Pero de Pero hay,
2: hay una chica que canta también. Pero eh. no se llama María. Es Alejandra Pepu, junto a Guillermo Guzmán en las voces, Esteban Náñez en el bajo y la voz, Turi Rodríguez en la guitarra, Mario Rodríguez en el saxo, Abram Espadas en el saxofón, Raulito en la trompeta, Tony en el trombón, Mario Robles en la batería y tistuan en el
1: teclado. Abraham no abran. Abraham abran abran, Abram, abran abran espadas. <risa> bueno, es que, lo que a mí me interesa, que es de lo que estaba hablando Anita también, mm. es como muchos músicos jóvenes, jóvenes que eso ocurre también en nuestro país, por supuesto, retoman los géneros de la cultura popular, en este caso mexicana, mm -hmm. y le, le imprimen otros ritmos.
2: Sí, sí, toman la ranchera, el son, la cumbia, el danzón, también la salsa, el chachachá, el tango, y le van inyectando, como usted bien dice, esta
1: energía y este estilo propio de esta banda de músicos jóvenes. Eso mismo ocurre con los músicos, cantantes, compositores, que vamos a escuchar ahora, pero para eso, varones, no sí. vamos a ir a España... Y a Uruguay. Si yo tengo que elegirme, voy a Uruguay. Váyase usted a España, ¿está bien? Sí, porque... Ah, no, estamos con la ola de calor en España, pero no sé qué me conviene.
2: Véngase a Uruguay, se come un chivito canadiense, se toma una cervecita. ¡Oh, rico!
1: Es un estreno de Laura Noa y Jorge Drexler.
2: Que llegan para hacer libertad.
5: Sientes libertad Siendo presa de los sueños
4: De los hombres
5: Cuán cruel resulta ser La soledad De que tantas bocas olvidan tu nombre Estás cansada de esperar andenes descuidados por los años, donde antes disfrutabas susurrar en las almas entre dos puros extraños, libertad te escribo esta canción sin conocerte, sin afán de describirte o contenerte, sin amante, sin bandera y sin un Dios.
4: Oh mm -hmm.
2: Estábamos escuchando a la cantante catalana Laura Noa y al uruguayo Jorgito Drexler haciendo Libertad.
1: Eh, es parte del álbum debut de Laura Noa que se llama a dos porque es un disco de duetos uh -huh. y lo interesante es cómo nace Libertad. Es un tema que a ella la inspiró una madrugada de primavera en la que andaba buscando qué historia nueva contar desde un sótano en Nueva York hay que ver qué estaba haciendo en el sótano. Pero, ¿cómo se conecta con Jorge Drexler? Jorge, que es muy atento a todo, como varón, escuchó a Laura en alguna radio, mm. le gustó y la buscó a través de las redes de Instagram. Claro. Ahí la elogia. Laura, después de recuperarse de que Jorge Drexler haya dicho que le parecía una hermosa cantante y compositora, le dice... Me gustaría grabar un día con vos.
2: Sí, y, y ella, que realmente es muy, muy talentosa, colaboró a lo largo de su carrera con músicos de renombre internacional como el joven Jacob Collier. Yo estuve con él y le hice una entrevista. Jacob muy bien, Maro, ¿no? Es un talento increíble ese chico. Hace algo que algún día deberíamos pasarlo. Eh, también ella colaboró con Jackson Brownie. Yo tengo muchos discos de Jackson Brownie. Un cantante folk muy interesante. O también con Silvia Pérez Cruz.
1: Entre otros artistas con los que ha colaborado. Ella es catalana, pero está radicada en Nueva York. Drexler es uruguayo, está radicado en Madrid. Y coincidieron, después de estos mensajes por Instagram, el año pasado, cuando ella estaba de gira en Madrid, y grabaron en los estudios que tiene Drexler. Solo un par de micrófonos, vean el video, es muy intimista esta versión de... La canción Libertad que acabamos de estrenar.
2: Y hablando de España, nos quedamos en España.
1: Sí, me está gustando el clima, varones. Le
2: gusta, ¿no? Y la paella, que tal está, está a punto, ¿no, El arrocito, ¿Le gusta? Rico, sí. sí. ¿Por qué, qué para usted de los mariscos se los deja a un costado?
1: Porque no me gustan, varones. No
2: le gustan. No. Bueno, pásemelo para mi plato. Llega entonces ahora otro estreno, ¿eh? Vamos a escuchar lo nuevo de Ismael Serrano, un gran cantautor realmente.
1: La canción de nuestra vida.
14: Un tiempo en el que todo nos nombraba Yo soñaba con canciones inmortales Con abrazos al pie de una barricada Y gemidos retumbando en los portales Eran días de litrona y facultad Era el mundo desbordando mis sentidos Era el tiempo del reinado del azar del amor urgente y definitivo era el tiempo del concierto en el café de las noches que duraban varios días el futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida el mundo dolía y yo te cantaba y tú Tú estabas ahí, el mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz, escribo junto a ti la canción de nuestra vida y está por escribir nuestra historia todavía. Deshojaba el calendario y el amor rimaba entonces con futuro. Apostaste todo nada a unos labios. Poco a poco viste transformar tu mundo. Celebrabas tu contrato temporal y nervioso preparabas la mudanza. Los amigos ayudaban a cargar toda tu vida metida en cuatro cajas el amor como un espejo si tu añicos enteraste algunos sueños en y otra vez tocó no mudarse a un nuevo nido y sonaba la canción de nuestra vida el mundo dolía y yo te cantaba y tú Estabas ahí El mundo crecía En cada palabra Y yo Era tu aprendiz Escribo Junto a ti La canción De nuestra vida Está por Escribir Nuestra historia Todavía levantar aun cuando todo parecía imposible te dijiste que ya no podías más y pudiste ya no creo que pudiste el planeta navegaba la deriva y tus hijos arribaban justo a tiempo asustado planeabas y fingías que sabías lo que estábamos haciendo ya no ardes por las noches como antes nos tocó vivir algunas despedidas nos cambiaron algunos interrogantes pero aún suena la canción de nuestra vida el mundo dolía y yo te cantaba y tú Tú estabas, ahí. Tú estabas ahí, el mundo crecía en cada palabra y yo era tu, era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida, está por escribir nuestra historia todavía.
2: Estamos escuchando a Ismael Serrano haciendo la canción de Nuestra Vida, que es el primer corte o el primer single, como se le decía, el primer simple, como decíamos en mi época, que le da título al nuevo álbum que va a estar saliendo en septiembre. Y un mes después, en octubre, Ismael Serrano viaja y vuelve a la
1: Argentina, ¿no? sí como parte de la gira que ha titulado justamente la canción de nuestra vida. Va a estar el 7 de octubre en Córdoba, sigue el 10 de octubre en Tucumán, el 12 en Neuquén, el 14 en Mar del Plata. Fíjese
2: que el 13 no hace nada porque es mi cumpleaños, viene a mi casa a cantar.
1: Ah no me digas, varones! Claro. Vamos todos, Diego Rosato. Pero
2: por supuesto, están invitados ya.
1: Decía que el 14 en Mar del Plata, el 17 en La Plata, el 21 en Rosario y cierra esta gira en Argentina el 27 y el 28 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Igual Ismael Serrano... Es uno más, porque viene siempre, estuvo el año pasado presentando Seremos. Cerem sí, es un
2: amigo de la casa, y yo recuerdo que cuando él empezó, hace ya varios años, mm. algunos lo criticaban porque tiene un aire muy serratiano, ¿no? Sonaba en ese momento como una especie de nuevo Juan Manuel Serrat. Pero realmente no tiene nada que ver, el tipo tiene su personalidad, su estilo propio, es un gran, gran artista.
1: Porque, varones, la pregunta del millonés... Dígame. Todo juglar que se preside tal, Ajá. toda persona que decida cantar y componer en un estilo de balada romántica con contenido social y también con contenido sentimental, sí. que viva en España, sí. ¿necesariamente está imitando a Joan Manuel?
2: No, pero es una gran influencia, por supuesto. Hablar de Joan Manuel Serrat es como salvando las distancias, por supuesto, y las épocas es un poco como Gardel, ¿no? Es así, es Joan Manuel Serrat.
1: No, yo hice esa asociación, y no sí. es estrambótica, varón. No ¿eh? para nada. Porque vos dijiste que a Ismael lo criticaban o le endilgaban al principio una cierta copia, un estilo. Esto es
2: verdad, sí, claro, claro, claro. Yo niego eso. Eh, tiene sus características propias, por supuesto, y eh, va a estar, como dijimos, presentándose entonces durante octubre en la Argentina. Porque,
1: sabes qué, varones? Que
2: dígame. Como
1: dijo Ismael Serrano, sí. la vida sin música es un
2: Etcétera,
3: no no no
0: una noche en la tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni.
2: Yo soy, siempre lo digo, ¿eh? me, yo me levanto a la mañana, me miro al espejo y antes de peinarme, digo, me miro y digo, yo soy, yo soy. Es una afirmación del ser humano, de lo más íntimo, de la fibra psíquica y psicológica del hombre universal.
1: Yo soy también es el nombre, de, además de todo lo que significa para varones, es el nombre de una sección que adoramos porque es el espacio para artistas de todo nuestro país. Exactamente, profesora
5: Yo soy...
1: Esta madrugada recibimos a la cantante, intérprete y compositora argentina Luz Matas.
15: Hola Graciela, hola Eduardo, estoy muy contenta y agradecida de ser parte de Una Noche en la Tierra de la Nacional Folclórica. Soy Luz Matas, cantante, y estoy lanzando mi primer material discográfico que se llama Ay de mí. En este disco podrán encontrar composiciones y músicas de mujeres ...de nuestra Latinoamérica... Eh, ...como Chabuca Granda... ...Leda Valladares... ...María Elena Walsh... ...Hilda Herrera, Ladia Blasquez... ...Laza de Sela... ...y por qué no también... ...una composición propia... ...que me ha animado... ...a sumar a este disco... ...y a este repertorio... ...que es una baguala... ...que se llama Yo no tengo... Y, ...y que bueno, podrán disfrutar... ...dentro de, de este disco... Les cuento un poquito de mí, de mi formación. Yo vengo de la música académica, vengo de esa, de esa formación. Me he recibido de la Universidad Nacional de las Artes. También he pasado por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Tengo una formación clásica y en donde he dedicado mucho tiempo de mi carrera a la ópera. Y bueno... Ya hace unos años vengo con esta especie de, de doble vida, como le digo yo, de, de tratar de conjugar estos dos mundos y estos dos lenguajes de la música académica y de la música popular. Pero ya hace unos, te podría decir, les podría contar, hace unos cuatro años ya vengo más que nada pudiendo dedicarme casi un 100% a a este nuevo proyecto que tiene que ver con nuestro folclore argentino y latinoamericano. Digo casi porque, bueno, eh, mi trabajo eh, que tengo gran fortuna de, de tener, eh, pertenezco al Coro Polifónico Nacional, un, un organismo que, que me genera mucho, mucho orgullo y mucho agradecimiento también de pertenecer. Entonces, bueno, ahí sigo, sigo involucrada con mucha felicidad, por supuesto, sin renegar de esa, de esa formación, sino agradecerle también a, a las bases que me, que me ha dado y que me ha ofrecido en toda mi formación. En este disco, de alguna manera, también quien lo escucha quizás no va a encontrar o no va a escuchar un folclore... ...súper tradicional, sino quizás muy entre comillas llamarlo un folclore quizás de cámara... ...que tiene que ver con, con, con mis referencias y con mis, mis influencias... ...como también lo son del pianista y arreglador de este disco que es Santiago Torricelli... ...que es docente de la UNA y del Conservatorio Manuel de Falla, entonces... Bueno, en este disco hay una intención, una intención, así como también hay una decisión política en la elección del repertorio, hay una decisión estética también que se pueda ver plasmada eh, de mi identidad en el día de hoy, que, que hoy soy esto, soy, soy todo ese bagaje y todo ese camino recorrido. Quiero agradecer nuevamente entonces a Graciela y Eduardo por este espacio a todas las oyentes, todos los oyentes de Una Noche en la Tierra por la Nacional Folclórica. Espero que realmente puedan disfrutar de este disco, tanto como yo, y puedan hacerme llegar sus comentarios, sus, sus palabras, su amor, por qué no, por mm, mis redes, eh, ya sea Facebook o Instagram, me pueden encontrar como Luz Matas, y también en mi canal oficial de YouTube, donde voy siguiendo... Mm, y subiendo eh, todo el material nuevo entonces para despedirme eh, les comparto este primer tema que abre el disco esta samba de Hilda Herrera llamada La Diablera
6: Y los huesos se le hacen cedro roble, lapacho guayacán, o tipa blanca. Cedro roble, lapacho guayacán, o tipa blanca. Retumban en su pecho los fondos de las hayas y se pasan los días lentos, lacios tendidos sobre el humo de su chala Ya ni se acordará de cuánto gana Ya ni se acordará de cuánto gana Llevando hasta la silla silencioso rollizo de la carga se le vuelve la sangre sombra, tierra paloma, carañón viento y baguala sombra, tierra paloma, carañón viento y baguala Hola.
2: Para empezar a hablar, le diría que Luz Matas tiene un gusto exquisito porque La diablera canción que ella eligió para grabar, tiene eh, música nada menos que de la gran Hilda Herrera, eh, maestra de maestras, y letra de Antonio Nela Castro.
1: Y es el tema, como nos contaba, que abre su disco Ay de mí, que está presentando uh -huh. desde hace un mes y y Algo, la acompañan eh, La Voz de Luz, Santiago Torricelli, Pianos y Arreglos, Carmen Rencar, Chelo, Diana Arias, Contrabajo, y Mariana Mariñel Arena, en percusión. Luz, como nos contaba, de, tiene una carrera eh, de estudios tan impactante, que puede perfectamente, como hemos notado, proyectarlo en su voz. Sí, exactamente. Y... Yo tengo miedo de,
2: de invitarla a cenar a Luz Matas porque sería comer a oscuras, ¿no? Porque si Luz Matas, si no, Matas Luz, no, sería bueno, muy complicado. Pero bueno, vamos, vamos igual a, podemos pensarlo, ¿eh?
1: Vamos a contar que la selección para este disco Hay de Mí ha sido muy especial para Luz porque ella ha tomado, además, el nombre del, del, del disco de una canción de Violeta Parra, un artista a quien ella admira muchísimo. De hecho, ella había hecho anteriormente un trabajo, un EP en homenaje a la cantautora chilena y es de la canción que canta, que incluyen ahí de mí, el gavilán. Y me parece que eso habla también del interés de Luz de recorrer toda la música no solamente argentina sino latinoamericana.
2: En este primer disco, ahí de mí, como bien usted dijo, profesora. Eh, hay nueve canciones, además de la de Violeta Parra, hay una canción de Chabuca Granda, Leda Valladares, Mariana Walsh, la Herrera, como recién escuchamos, Leda Blasca, Laza de Sela, Haciendo el desierto, yo soy fan de Laza de Sela, ¿eh? Rebeca Roger Cruz, y La Baguala, que es de su autoría, Yo no tengo.
1: Lo que contaba Luz también es que ella es compositora, pero en este primer disco eligió solamente incorporar o incluir una sola canción de su autoría porque lo que ella quería contar era otra, otra historia. Eh, tiene una larga carrera a luz, a pesar de que es muy joven, pero sobre todo es muy interesante todo lo que ha estudiado porque ella se formó en música académica clásica y después fue dejándose influenciar y enamorar por el folclore y el tango.
2: Profesora, su voz no es un poema.
1: Quiero agradecerle a Carol Sosa. Por favor Bueno, agradezcale
2: dígale. Por eso Carol Sosa La profe le agradece
1: Y a Luz Matas que Y a Luz
2: Matas sí, Que por me encanta cómo
1: ellos Ellas se manejan Por esta vida de la música
2: Muy bien Le decía profesora Que su voz no es un poema Pero que llega Poemas en la voz En la voz, la inquietud de Paula Jiménez.
1: Dice, cuando rebalsa el corazón, también estallan palabras en la boca. Un corazón inquieto busca siempre, allí donde no encuentra. Que las pasiones se enturbia la razón y el corazón se pierde en pensamientos.
13: Es uno
1: y no intentes amaestrarlo, conformar su apariencia. Afuera es como adentro, que no lo calmes, dice, ni lo ensucies, creyendo que es de otro.
16: Cuando se enciende el amor, las llamas buscan el cielo. El mundo es de otro color y es vertiginoso el vuelo. Cuando se apaga el amor, ya sé muy triste el momento, porque es difícil juntar las cenizas en el viento. Cuando se acaban las llamas quedan bracitas calientes. Si no le arrimamos leña serán cenizas silentes. La ira, la Si no le arrimamos leña. Serán cenizas silentes al partir ese será mi consuelo qué triste ha de ser morir sin dejar ningún recuerdo el tiempo que yo te di y el tiempo que tú me diste encendieron una hoguera y hoy solo el rescoldo existe cuando se acaban las llamas quedan bracitas calientes si no le arrimamos leña, serán ceniza silente. La ira, la ira, la ira,
8: la ira, la ira. la
16: ira, la ira, la ira.
1: Si no le arrimamos leña, la no, no, no <risa> la es que me entusiasma. Se
2: entusiasma, la
1: profe. Bracitas, Bracitas. De. y por Franco Luciani, que no solo está tocando su armónica, sino que está cantando.
2: Luciani cada vez eh, crece más como artista. Yo lo he visto invitado de precisamente algunos músicos que vienen, que, que vinieron de, de otros países. ¿eh? Y por ejemplo, cuando estuvieron los Snarky Puppy, que es un colectivo musical de Estados Unidos pero que tiene músicos de muchos países del mundo lo invitaron también a Franco a tocar y les pasó el trapo como con el codo tocaba el pibe este ¿no? Luciani es una bestia no se puede creer lo que toca Increible. yo destaqué
1: que es quien canta porque él hasta hace no tanto tiempo decía que la armónica era su voz esta canción la compuso Franco Bracitas junto al poeta Oscar Chicho Décima y es parte de el disco de Franco Luciani, el nuevo. Sí. Oh. Por eso dije que es un estreno, un claro. gran estreno de gran Frutos de mi país, que es un álbum de folclore criollo y tradicional. Es para bailar.
2: Ahí lo acompaña Leonardo Andersen en guitarra, en contrabajo Pablo Mota y Bruno Recino en percusión. Con este cuarteto reversiona clásicos del folclore y eh, una verdadera colección de danzas clásicas y contemporáneas, sobre todo, como usted dijo, del centro y el noroeste de nuestro país, más un par de temas de su autoría. Uno eh, es gatónica. Uno es gatónica, ya me encantó el nombre, gatónica. <ríe> sí, es buenísimo. Que eh, le
1: puso así, porque esto lo sabemos mejor que yo. Es un gato, uh -huh. pero es un juego lo que hace con la armónica que eligió para tocar este tema.
2: Que es la armónica diatónica. La armónica diatónica que se, se usa muchísimo para tocar folk, para tocar blues... Eh, se distingue porque no, es, es muy chiquita y no tiene manera de tocarse los semitonos con una palanquita como se toca la armónica tradicional.
1: Digamos. Y él en general usa la armónica cromática, vamos a decir.
2: Sí, él usa todo. Este chico es una bestia. Bueno, y seguramente cuando escribió Bracitas también estaba pensando en Arandu, que es eh, su hijito, eh, es el nene.
1: Eh, la escribió, como decía yo antes, junto a Oscar décima y... Bueno, él está presentando Frutos del País porque además Franco está extendiendo los festejos por sus 20 años de carrera, de profesión que han sido tan extraordinariamente exitosos, prolíficos. Es un músico que además tiene, como vos decías antes, una cabeza y una mente muy abierta y abraza todas las músicas.
2: ¿Y qué me puede usted decir del poema? que hemos escuchado, la inquietud de Paula Jiménez.
1: Con esta voz, además. Mm. Diego Rosato, te iba a ofrecer a vos, pero no mi miraste para otro lado Claro, claro. Después de así tu no debut puede, de hace no se dos semanas. Paula Jiménez. Está con es, la
2: cabeza en Miami, me
1: Es socióloga y escritora de poesía, narrativa y de dramaturgia. Mm. A mí me gusta siempre, varones, como ya bien vos sabés, por ahí compartir... Eh, poemas que son clásicos, de autores clásicos, pero también presentar a aquellos poetas, en este caso argentinos, es una argentina Paula Jiménez, uh -huh. que están transformando y contando y haciendo poesía de otra manera, son contemporáneos. Sí. El, la inquietud, que es el poema que leímos, es del libro La Mala Vida.
2: Uh -huh. Profesora, me voy a volver hacia algún tópico que hemos tocado anteriormente. Porque tópico. Quería comentarle.
1: Comentar. Tópico.
2: Sí, puede parar de hablar, porque con esa voz es como si yo estuviera escuchando a, a Natán Pinzón al lado mío, a Narciso de Los no sé. varones
1: no seas estrambótico.
2: No, no. Eh, no, quería decir que Diga. Salta la Linda está realmente muy linda, porque es una ciudad que la tienen realmente muy cuidada y muy limpia. Esto no se ve tanto en Buenos Aires, pero Salta es la limpieza. Usted no ve un papel tirado, no ve su ciudad por las calles, no ve... es genial en ese aspecto. no Y después está bueno la cosa turística, porque estaba por las vacaciones de invierno estallada, eh, la hotelería, no había lugar en ninguna parte No sé qué, los restaurantes, los boliches no Entonces, eh, lo primero que uno hace cuando llega a Salta Es preguntar dónde, cómo las mejores empanadas Van y me dicen, vaya acá a la vuelta a Doña Salta Pero vaya temprano, a las 8 apenas abre Porque si no, no va a conseguir lugar un lugar gigante, lleno de gente, los mozos vestidos de gaucho, las comidas, ¿no? Las humitas tamales, el eh, chivito, puede comer cazuelita, locro, todo lo que usted quiera. Ahora, yo pedí empanadas, ¿no? Digo, bueno, acá vienen las empanadas. ¡jo! Esperé un buen rato. Y cuando llegan en una bandeja de, de tronco de árbol, como mm. corresponde, eran unas empanaditas. Tan chiquita, pieza que para los, para los, claro, el copetín, la de cumpleaños eran, eh así chiquitita, no pasaba nada, no hacen empanadas mucha pinta, mucho marketing, y dije no. Entonces, ¿qué hice? Me crucé a un bolichongo que está frente a la iglesia de San Francisco, era un boliche, la gota de grasa se llamaría, ¿no? Donde había unos chicos. Tocando tocando la guitarra, curiosamente, en vez de tocar folclore, estaban tocando un tema de Radiohead. Con lo cual les dije, chicos, esto es alta, tóquense algo más tradicional. Bueno, pero me comí unos tamales ahí y me tomé un vinito rojo, como le dicen,
1: espectacular. No solamente hay foto de ese tamal antes de que fuera degustado por el Lick Barone, sino que también dicen las malas lenguas que hay foto y video de Varones en una peña, cantando a viva voz con otros colegas.
2: No, veo que se distorsionan las noticias. Sí, sí, se distorsionan las noticias. ¿eh? No era una peña. Era un pub, como si dijera de acá, de Vicente López, mm. o de esos lugares, una hamburguesería donde apareció una banda en vivo tocando cumbia. tocando cumbia, ¿no? Entonces era un escenario abierto. Yo había ido con otros periodistas, para cubrir lo del Cirque du Soleil, Messi 10, entonces, bueno, después del show nos fuimos, nos llevaron a todos ahí, un lugar muy poco tradicional, hay que decirlo, pero estaba bastante bueno. Entonces, en el momento de que el cantante de la banda dice, bueno, ¿quién va a romper? Oye, ¿quién va a subir a cantar? Obviamente, ¿quién va a subir? El cara rota. El tímido. Cara de piedra, Durán, en vez de mano de piedra. Eh, así que, bueno, ahí subimos, hicimos un desparramo y después nos fuimos. Pero la comida tradicional de Salta hay que buscarla en el mercado. Ah, vayan lindo, a comer sí. al mercado, el típico mercadito. ¿eh? Tiene un patio de comidas donde no solamente no van a encontrar ni mostaza, ni McDonald's, ni nada de eso, sino que se comen un picante de gallina, se comen un locrito, se comen unas delicias espectaculares.
1: Hay foto también de tremendo postre uh, de dulce de cayote,
2: quesillo, quesillo de cabra.
1: Sí. y nueces que sí. el estimado varones dio cuenta de ello, pero de eso vamos a hablar... Pero la profesora, Pérez espere, espere
2: mire, ah, lo traje, mire lo que le traje. Mire
1: lo que le traje, mire.
2: Mire todas las, todas las especias que le traje, mire, mire. Espere, espere, espere que tengo... Me vuelvo loca Pero yo huela, en huela,
1: huela, huela esto, mire. Mm.
2: Estos son especias. Hoy, huela.
1: Rosato, Tome. es una noche de fiesta. Acá
2: tiene su regalo de salta mire, Ay, mire. gracias, varones. En vivo, en vivo se lo estoy dando. En
1: vivo y justo que nos estamos despidiendo de una noche en la tierra hasta agosto, varones. Se nos fue julio. Se nos fue julio. Porque me cansé de vivir, <risa> me cansé de vivir,
2: Diego, Diego.
1: Agradecemos por su muy buena compañía, Kike pesó en la presentación artística y todo lo demás.
2: Anita Cecilia Pujals, La Retornada, con
1: X de México. Kike Teruel, la, preg la preguntita A. Sí, Andy Bárbara Muschetti, Luz. Cámara. Acción. Y los Matas. En Yo Soy. Agradecemos a nuestros compañeros. Diego autor Tomóvil Rosato. Y de Luis de Dios. En la puesta en el aire. Mónica Lisi. En la operación técnica. Darío Vázquez. Por el
2: podcast que siempre sube a la web de la Nacional Folclórica y también en Spotify.
1: Y a Violeta Epifaño.
2: Ultra Chuchi, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web.
1: Muchas gracias, querida audiencia, por acompañarnos. Sí. Seguimos todas las semanas en nuestras redes sociales, en el Instagram. Arroba Una Noche en la Tierra FM98.7. En el Facebook Una Noche en la Tierra. Nos
2: reencontramos en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de
1: martes. Y nos
2: vamos cantando, profe, con esa voz.
1: Nos vamos cantando, por supuesto, varones, Kimei Neuquén. Por Tijuana no responde con la voz de Flavio Casanova. Ahí está silbando, ya, Yamil. Varone. ¿Qué? Fui muy feliz esta noche en la Tierra, pero me, me estas especias, ah, estas especias son para ti, son para ti. A que
2: tenga lindas
3: ah, etapas. Sol Cielo, la onda noche, yo llevo el viento la cenata,
4: tu voz,
3: la luna prende en la negra simba de mi Araucana. El campo prendido, Neuquén quime. Por el agreste vientre de tus bardas rayendo rasgando dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Top for
6: Sorry,